0: 我几乎是刚开始为总统工作的时候就认识他的夫人塞吉达。我已经说过，他们老是吵架。塞吉达对他是能避就避。不过海山希望我能学会怎么煮他最爱的汤——提克里特的鱼汤。只有塞吉达知道该怎么做，味道才会跟他们孩提时在塞吉达娘家吃的一模一样。因此，赛吉达来到农场，告诉我该准备哪些东西，然后进厨房，跟我们一起站在炉子前。这种汤相当特别，只有提克里特人的人知道。不管是在这之前还是之后，我都没在其他地方尝过。海山叫它“贼鱼汤”，因为听说提克里特的盗贼都煮这种汤。这汤会用油脂最多的黄鳍亮肥来做，不过。我知道也可以用其他的鱼，像鲑鱼或是鲤鱼来做。煮的时候得将鱼切成两公分宽的块状，然后裹上面粉。锅底先放洋葱跟少许油，把洋葱稍微煎一下，然后平平铺上一层鱼，再撒上香芹，接着铺一层番茄，然后是杏桃干，再铺一层番茄，一层鱼，一层杏仁，最后再铺一层鱼。每层的材料顺序可以按个人喜好排列，重点是洋葱要摆在最底层，然后汤里要加大蒜、香芹、杏仁、杏桃及番茄，也可以加少许的葡萄干。一开始要让食材出水，等锅里传出滋滋响,响的时候，代表水已经煮干，就要倒入滚水淹过最上层的食材。加水后，再等十五到二十分钟，最后可以加一点点姜黄。这就是赛吉达教我煮的汤。今天这世上除了他之外，我是唯一知道这汤该怎么煮才对海山的胃的人。现在你是第三个。
1: 。欢迎来到静好听的非虚构故事方。真实故事往往精彩如小说，动人如文学。大家好，欢迎来到非虚构故事方。这是由静好听与静文学共同制作播出的节目。我是主持人李志德。今天我们走到远山饭店，然后我们在他的餐厅里面坐下来。点一个，就号称是蒋夫人、蒋宋美龄最喜欢的红豆松糕，你觉得你吃到了什么东西？意思就是说，今天我们吃到的东西，其实不只是这个松糕本身，而是它这个承载的一个历史意义。哦，不管你对这个蒋中正总统、蒋宋美龄的评价如何，那你都觉得你参与了他们这个神秘而有权力的生活。我觉得这个是。在吃东西这件事情里面，非常有趣的一个事情了。好，那独裁者或者先不要讲独裁者，就是政治领袖，经常他可能必须给人一种神秘感，特别是在这个没有网际网络的时代之前，那我们只有这个有限的电视、报纸、收音机，能够看到他生活当中其实很小很小的一面，但是我们所看不到的那一面是什么样子？可能在十几二十年的这个历史过后，有一些历史学家或者是新闻记者会试着用不同的途径去了解，好像这个月球的阴暗面一样，这个、我们看不到的那一面，它长的是什么样子？在这些不同的这个研究或者是发掘的途径里面，其实其中有一个途径是非常有趣的，就是透过他的这个所谓的身边人，譬如说医生、护士、厨师、秘书、副官、保镖，透过他们的眼睛来看。看到的会是一个，首先是一个很猎奇的，就是我们看到这个他的生活当中的这个不同面向，或者生活当中有一些。特别奇怪的习惯或者是癖好，那其中最有名的一本这样的传记，应该是毛泽东的医生叫做李志，所以他写的这个毛泽东私人医生回忆录。那这个当然在我们在台湾，你看到在书店里面，但凡这个准备要接待陆客的书店，都会把这本书摆在最明显的地方。所以你可以看到，就是说，尽管这个毛泽东已经过去了几十年，大家还是对于毛泽东时代其实非常非常的好奇。同样的视角在台湾之前，这个蒋中正、蒋经国父子有一个侍卫叫翁源，他其实也出过一本书，叫做《我在蒋介石父子身边的日子》。好，那也是这样的视角。今天这个同样的视角，我们要来介绍一部波兰的作品，这个是波兰的记者兼作家沙博尔夫斯基的作品《独裁者的厨师》。大家听到这个。名称就知道，就是说他是一个从厨师的视角回头来看独裁者的作品。那我们今天在现场的来宾是未城出版社的总编辑张慧晶，慧晶跟大家打个招呼。
0: 大家好，志德好
1: 。好，我们先从这个沙波尔夫斯基开始谈，就是说，因为他在二零二零年的时候曾经来过台湾，对、嗯，然后慧晶见过他，跟他谈过话。
0: 对，当时他是应波兰。在台的办事处的邀请来台湾，本来要参加二零二零年的台北国际书展，但是那就是第一年这个国际书展因为疫情而取消，今年是第二年哈，但是他人已经来了啊、呃，所以我们还是帮他办了好几场座谈，只是不是在书展的场合里面。那其实是一个非常活跃的人哦，就是说他是出生在一九八零年波兰人哈，所以大家已经可以想象，就是出生在柏林围墙倒塌前。他成长的过程之中，波兰是越来越改革开放，好，那面对了商品经济这样子一个时代，呃，直到是后来就加入欧洲共同体的一部分嘛，所以这个整个时间啊，就是这个面对自由的转型，很明显的影响到他的写作，也很简短交代一下他的背景，他是华沙大学的毕业生，在大学的时候曾经交换学生到土耳其去念书。那他从此之后似乎就非常习惯于在国际的环境之下工作以及采访哈。二十六岁开始，他就有已经有非常多很重要的采访，包括呃是第一个采访到曾经刺杀教宗若望保禄二世的那些刺客。好，那二十八岁那一年，他报道土耳其的荣誉杀人哈，就是有些土耳其人如果是姐妹似乎有被人家呃强暴的嫌疑的时候，他们就会把他们姐妹杀掉。认为这是为了他们的荣誉，为了他们好，这样子一种荣誉杀人的事件而被国际特色组织提名为最佳的人权记者。那三十岁那一年，他就成为第一个访问到红山书基的欧洲记者啊，所以感觉他在这个当记者的路上也已经颇有成绩了。可是他从三十岁那一年开始写书哈，第一本书就是《来自幸存的刺客》，就是以。刺杀教宗的刺客的故事为主轴，那此后他就开始成为一位作者。那嗯呃，我觉得其实非常特别的，就是说他是一位波兰的作者，可是他所写的题材往往是有普世性的。呃，《跳舞的熊》这本书，所谓跳舞熊的意思，就是说，其实东欧的这个吉普赛人其实有一个传统，就是他们会寻熊。嗯、就
1: 养熊，然后让他们跳舞表演，然后赚钱。
0: 对,对，就是一种类似马戏的这样子的一种概念。那所以对熊当然是非常的残忍，因为他们在熊很小的时候就在熊的鼻子上穿鼻环，然后呃训练他们做各种各样的动作。养熊的方式也非常的不符合熊性，经常就是给他们吃自己人类自己爱吃的东西。所以
1: 或者是它里面描述过怎么样让那个熊站起来，就是让这个熊的后脚穿上很。厚的鞋子，然后放在一个地板，然后把那个地板加热，然后因为他的前脚是裸着靠着那个地板，所以因为烫他就会站起来，起来就用这种方法训练他站起来，嗯、然后甚至训练他跳动，就他会跳舞，因为你就把地板加热，他、嗯、就会跳。对，所以就是说像这样的题材，我觉得。其实，如果说拿到一个一般的作家或者记者的手上的话，他可能就变成一个宝玉题材。是是
0: 是对,对,对，但是对
1: 沙波尔夫斯基来讲，我觉得他会去联想到另外一件事情，就是说，对于这种跳舞的熊来讲，当有一天你解放它了，你把它的鼻环拿下来，你就会发现它连动物的本能都丧失了，它<错>连冬眠都不会。还要去学冬眠，对对对对然后可能习惯了两脚站以后，你要让他回到那个四脚行动的那个状态，他可能也会觉得很困难
0: 。对对，对于
1: 这样的作者来讲，<笑>他就会想到一件事情，就是说，难道自由这件事情不是天性吗？性对,对，难道自由这件事情是需要学习的吗？你觉得这个作为跟他在。波兰这个跨世代成长的记忆有没有关系？
0: 我想这个问题是在他心中的，就我相信他一定会在这个波兰转型的过程之中，好看过。其实我们台湾也会也有过这样的，也曾经会有人说哎，对，<笑>也曾经会有人说。自由不好，其实，在更加专制的情况之下，人过得更好。有非常多的，呃，台湾也会有人这样说。我们过去
1: 这么努力，然后我们有这样的成就，那你现在来，一切都乱糟糟的。对对，嗯、
0: 自由就乱糟糟的这样子。那显然沙博尔夫斯基也有这样子的看法，所以他会在熊的身上看到这样子，说不是自由。本身不好或者自然不好，而是说这些熊已经被严重的制约的时候，你让它回到自由的时候，它一开始是非常的混淆的。那这个故事呢，其实沙博尔夫妻在来台湾的时候呢，也曾经说过哈、啊，就是说像刚才我们讲说，他是在波兰转型的时候成长的一代，对他来讲，他自己有说哈，来台湾的时候就有说，成长的过程之中是曾经看过哈、啊，因为共产国家本来是不允许市场经济的，所以他看过那个商店里面什么都没有，架子上都是空,空。的那到后来市场经济越来越蓬勃，所以开始价中上产生非常多的商品，然后人越来越习惯，或甚至说是觉得自己需要那些商品，他是经历过这样子的过程的，但是他也知道这个商品的背后其实是有代价的，就是比如说他的母亲本来是一个老师，后来就被裁员，那就失去了工作，于是他的母亲其实很长的时间是罹患忧郁症，他的父亲呢也是属于。没有在这个时代的转型之中得到好处的一代，所以那因此
1: 就憎恨这个新的体制
0: 。是，对，会怀念过去。所以跳舞的熊，它的英文的副标题是说怀念过去集权时代的那些人们，这样子。是，我想就是他爸妈吧。<笑>我相信他父母亲就是可以说是一对跳舞的熊，但是他自己其实是再年轻的一代。等是看着这一切都在发生，即使无法立刻转变，我觉得他是有一种同情的理解的，对他的上一代，但是他非常知道你不可能回到过去这样子，用这样的态度在写。所以你刚刚说其他人看到这个熊，可能会觉得这是个自然保育的题材，可是他是在这个熊身上看到了这个自由的不容易
1: 。是，啊、嗯，所以我觉得。我们对他《跳舞的熊》这本书，其实我自己对他印象非常深刻，因为当你在看的时候，其实你常常会怀疑说：“哎，这个到底是一个这个非虚构报道，就是是一个纪实报道，还是一个预言？”那我觉得他其实两者具备。那那它的预言性其实是来自于他的这个有一个波兰或者是东欧共产党的这个生活这样的一个背景
0: 。对那这
1: 个也反映在他的写作实践上面，就是说他的写作实践方式非常的特别。譬如说，在谈这个集权的时候，或者是当他要去书写这个波兰的这个集权时代的时候，他就会让自己过回那样的生活
0: 。哦，是是是，对，这个是他的第二本书的这个题材哈。在为了写第二本书的时候，他跟他的太太决定要去尝试过着一九八一年那一年的生活。<是>那其实一九八一年，如果以他们他的实际年龄来讲，他才一岁，他实际上是没有。应该是没有清楚的记忆的，是所所以就是过回
1: 他爸妈的生活、啊
0: 、对对，就是爸妈，等于是还青壮的时候的生活，嗯、可能是他爸妈，也许是他们最快乐的时候的生活哈。但是那就意味着他不能使用手机啊，不能使用网络，他要住在一个狭窄的，就是形象是公家配给的房子里面，对啊、呃，然后他有一些规定，就是总之他就是试着就是让他们自己生活像一九八一年一样这样子的生活，他们过了六个月。<是>然后他把这个经验写成书。这样子说起来，他说不定其实是一个好孩子，就是<笑><笑>其实一直试图了解他的父母亲。<笑>但是在二零二零年他来台湾的时候，我们因为聊过这个情况嘛。二零二零年大家应该还记得，就是当时我们才刚刚完成一次总统选举，嗯、非常
1: 激烈的选举，非
0: 常激烈的选举、啊、过程是表达自己的意见的时候非常激化。那所以他来的时候，我们已经选举完了。那所以我当然也跟他聊起，就是说台湾的政治，然后这些东西，他非常的可以了解，就是他。完全就是说，他觉得他父母亲就是跟他谋粉谋粉，对。那他自己有说，其实他跟他父亲已经是很久无法谈话了，这样子。是
1: 你没有跟他说，嗯、我们也是。
0: <笑>就是其实来听他座谈的人，很多都事后都来跟他说。我,我也是，<对>我也是，我也是，我也是。所以其实这个是当场我们确实很很强烈的一个感觉，就是因为他也说了，像我刚刚讲的这样子，他个人的成长经验，然后台下有很多才刚刚的非常新鲜的经历过一次这个呃选举，而且这个选举也造成了一些家庭的纠纷的这样子的一个情况，嗯、他们是非常的。共鸣的，所以这个其实是一个。突然就跟波
1: 兰人拥抱起来。对<笑>对
0: 对对对，好，那他自己也说，他是现在跟他跟他父亲是无法沟通政治问题，因此我们現在看说，这其实有个世界的普适性。好啊、哦，世代，然后还有就是说，啊、哦，转型过程的这一些阵痛、自由的不容易等等，那看起来就是沙博尔夫妻，他抓到了这样子的主题，而且他《跳舞的熊》是翻译成二十个国家的语言，是好、哦，所以他在写了《跳舞的熊》之后，其实我觉得他真的就是一个国际作家，而不是一个波兰作家
1: 。那回到《独裁者的厨师》这本书，哈，在会经开始介绍之前，我先向大家介绍一下这本书大概的。角度，他走访了很多国家，不同国家里面，他找到了五个这个独裁者的厨师，其中包括了我们比较熟悉的这个伊拉克的海山，他在大概从八零年代开始掌权，然后到二零零三年，因为这个第二次波斯湾战争被美国人击败审判，然后后来判处了死刑。古巴的卡斯楚，我们当然也很清楚这个政治领袖，他从一九六零年代执政一直到二零一一年。中国人讲“兄中地及”，就后来就交给了弟弟。然后弟弟这个劳尔卡斯主最近才过世，所以这个“兄中地及”的政权到现在才算结束。再来，我们比较不熟悉的，包括了柬埔寨共产党的，或者我们叫做红高棉的领袖坡布。那这个人在历史上的评价是以这个残暴杀人著名的。<是>好，那大概执政到一九八五年。乌干达总统阿敏，一九七一到七九年，透过政变，然后上位担任总统。那这个人在历史上的这个最有名的一个传说，我说他传说的原因，是因为他的厨师并不认为有这个事情，就是当年传说他吃人肉，嗯、人肉对，对而且他喜欢吃人肉。嗯，那但是也许等一下慧晶可以跟我们谈一下，就是说他的厨师怎么看待这个传闻。好，那最后一位是这个在东欧这个阿尔巴尼亚。的这个共产党领袖叫做霍查， 1 9 5 4到1985年掌权，这个掌权时间其实蛮长的哈。所以沙波尔夫斯基就走访了这些国家，然后据他说，嗯、透过了极大的努力，然后找到了这些曾
0: 经替他们做菜的这些厨师们厨师
1: 们，对，然后谈他们所看到的、眼中的这些独裁者。嗯嗯首先好奇的就是他为什么选择厨师这个题材
0: ？哦， oh, 这个也是一个有趣的故事，就是他自己曾经是厨师，说是曾经是厨师，其实应该是有点抬举他了，应该是说他年轻的时候他曾经是给<笑>人打
1: 下手，對,对对，所以
0: 就在厨房里打下手。他曾经在哥本哈根打工哈，然后在厨房里面打下手，那打黑工。但是即使是打黑工，因为那时候其实是波兰才刚刚脱离共产国家，所以他在哥本哈根打黑工的薪水是。是远高于他妈妈当一个老师的薪水的，但是因为他有在这样子在厨房里面工作过的经验，所以后来呃，在写完了《跳舞的熊》寻找后面的主题的时候，他自己说他就想到说很非常好奇哈、哦，就是说这些历史上大人物、独裁者他们在做出重大决定的时候，他们到底吃了什么啊？他的厨房里面发生了什么<是>啊？就是这些幕后故事，我觉得他对于这些。这些杀人如麻的独裁者，他们实际上生活里面是怎么样？他就非常的好奇
1: 。所以，就像我们一开始提到的，就是譬如说厨师、副官、司机这种跟在大人物身边的这种非常特别的视角。那书里面其实呈现了好多好多这样的故事。嗯、那有没有会经自己觉得印象特别深刻？可以介绍一段？哦
0: ，我我印象特别深刻的可能是，我觉得阿敏的厨师真的很不幸。是。<笑>阿米的厨师是叫做欧同德，他很会做英式的食物。<是>他之所以会做英式的食物，是因为英国曾经殖民乌干达、肯雅那一代。<是>所以他曾经在白人殖民者的家中当他们的厨师。其实里
1: 面有一个非常有趣的。嗯你说阶层也好，或者是阶级也好，嗯、或者是种族之间的关系，就是说阿敏的执政，他的这个背景是这个二战以后非洲的独立潮嘛，哈，嗯、那之前全部都是被白人殖民，但是他里面有提到一个类似的话，我记不清楚，没有办法准确的引述，但他提到说，即使是今天黑人自己当家做主了，嗯，当自己当上了政治领袖以后，我还是要吃。白人的方的食物，对对对,、嗯、
0: 对，这就是权利，就是食物其实是权利，嗯、所以我觉得我吃的这个不是一般人吃的东西，就、嗯呃、红豆松糕
1: 嘛，哈，对对，嗯、这
0: 是一种红豆松糕，<笑>所以在里面就是约克夏布丁，好，<对>这件事情就是非常英式的食物哈，而且是在英国很多 pub 里面会有的这个约克夏布丁，能够在乌干达吃到。那这个就是权力者的象征啊！哈，所以他就被两任的总统找去当厨师。那他曾经有一个想法，就是说，因为他会做英国人食物，哈，所以阿敏的前任找了他去做厨师。是。等到阿敏政变取代了啊前任，他还是要他，就是因为他还是需要这个食物，又把他找去当护士
1: 。他里面有一段话写得非常讽刺，他说：“你怎么能够想象阿敏在？”这个发动政变成功以后，回到宫廷，却没有一个英国甜点伺候他
0: 。啊、哦，是是是。<笑>对，就想想非常有趣，但是他最后还是某种程度的被时代淘汰。就是下一个发动革命的，他也认为他应该也可以这样子抓住他们的胃吧。可是这一群人，他们是一群游击队，所以他们有他们的游击队式的吃法。<是>呃，于是他就被淘汰了。<是>好，应该说是被请出这个宫廷了。这、就是他,那他在
1: 阿敏身边发生什么事
0: ？哦，这个就是我们说好，这个到底独裁者是什么样子？然后有一次，阿敏的儿子吃了他做的东西就肚。肚子痛。
1: <好>吃太快，其
0: 实是吃太多，嗯、吃太快，然后他肚子非常痛。那那阿敏就大发雷霆，以为是下毒或什么哈，所以当时就是当然放狠话，就是说反正呃如果没有好起来，你们就全部要死这样。这个时候，这位厨师非常的机敏，就没有经过同意就抓起这个小孩就冲到医院去。是啊，然后其实他只是消化不良。<对>所以在那个医生一些方法之后，这个小孩子就放了几个屁，放了几个屁之后，他们就安心了。事情就解决<笑>因为就消化了这样子，<对>所以这个事情其实让他意识到说他的命其实是第一方命在旦夕，然后其次呢，之后阿敏每次见到他就会大笑说放屁放屁这样子，<笑>就是类似像这样，就是这个故事其实我觉得其实是蛮可怕的。<对>嗯、到
1: 后来阿敏就你觉得很好笑是，对我来讲其实。非常恐怖，因为那一段里面他写到一个特别有趣的场景，就是说他第一时间他带着他的孩子到医院去了，然后到了医院去的时候，他就不断的打电话回这个总统府报告他孩子的情况嘛。他说我后来才知道接我电话的他的同事脑袋是被枪顶着的。
0: 就是说，他是顶着枪在
1: 跟他讲话的、哦、是是是意思，就是说，如果他儿子真的在医院就有个什么三长两短的话，嗯、那第一个被枪毙的大概就是他同事
0: 。對嗯，对对对，还有一小段也讲一下，就是说，海山做烤肉给。他们吃的这个故事，是就是有一天好像就是说他要烤肉给他所有身边所有人吃，那这个厨师也是其中一个。然后但是他吃了以后，
1: 因为、嗯嗯、你非吃不可
0: 。对你非吃不可，你的老板做这个烤肉给你吃，就吃了以后他真的是喷火，为什么呢？真是恶趣味，就是这个海山想要整人，有人送给他辣椒这样他就。t a b a <笑>对，他就整罐整罐的加进去，所以真根本就是辣到不能吃这样子。所有人又不敢不吃，然后这很可怕的这个独裁者的恶趣味这样子，有<對>一种那种好像说拿这个点烽火台取乐的这种感觉。哎、欸，是是
1: 是，就完全是这种感觉。这样讲、嗯、到这个独裁者觉得自己无所不能哈，嗯、那我觉得里头卡斯楚的厨师其实讲了特别多，这种卡斯楚觉得自己无所不能，无所不能到什么地步呢？嗯、就是各种知识都要以这个卡斯楚的认知为准。然后都要聆听卡斯楚的教育，里头有一个特别有趣的例子，就是卡斯楚后来养了一头乳牛，那这头乳牛就很不幸，这个不幸是加引号，它还养得特别成功呢。嗯
0: ，对，这头乳牛被叫一个名字叫做“大白奶”，啊、然后它每天会生产多少的奶，就成为一个全国的指标啊，或者一个非常大的新闻、嗯
1: 。书里面其实是这样写的，就是有好长的一段时间，这个“大白奶”。每日的这个产乳量是每天每天的头条新闻，为什么呢？因为大白奶牛奶的产量已经成为古巴的这个社会主义是不是成功的一个指标，拿这个东西来宣传，所以你要说是一种骗术，其实也是一种骗术或者是宣传术，意思就是说，今天你看。我们能够养出这个产量这么大的牛奶，代表了我们体制的优越，代表了我们领导人的这个英明。所以这里面是一个非常具体而为的这个古巴的，呃、或者是一个集权政体底下的一个统治术。对,对对，对
0: 其实在这里面的几个独裁者的故事里面，当然有的就是说他大清洗，哈，杀了很多人，哈，他清洗他的政敌；另外一种就是说他的自认他知道一切的这种天纵英明，对。导致了饥荒，哈，使得国家里面死了很多人。是那像古巴，其实就是有这样的情况，所有的人就是围绕着卡斯楚，然后用他的这样子的一个经济计划去执行的结果是死了很多人。那所以在这个故事里面，其实还有另外一个人物曾经出现过，这个人有一个绰号叫做，其实。我我忘记他名字了，但是就是古巴傅培梅了、嗯。我们
1: 给他叫做古巴傅培梅。对
0: 对对，就是这个电视上教人
1: 做菜的一个厨师。对,对
0: 对，就是在共产经济时代最有名的，全国都认识的，像傅培梅这样的人物。嗯、这位古巴傅培梅就教大家做菜哈，当然做非常平民的菜啊。一开始也做的非常的好吃，可是随着这个古巴的饥荒的情况越来越严重，巧妇难为无米之炊，就是他能够拿到食材就越来越少，所以他一开始要用各种这个替代性的东。东西去教大家说，即使没有鸡蛋，你还是可以做什么、哦、这样子啊，就是他一开始一直到这样子，用一种鼓舞人心的这个这种声调去教大家啊，怎么样子把日子过得很快乐。可是随着这个时间过去，东西越来越少，沙布尔夫妻就描述，就他在那个电视上就越来越没有说服力
1: ，没有底气了
0: 。嗯、对，越来越没有说服力，到最后他就无声的消失了啊，就是连一个烹饪节目都支持不下去了，这样。这个角色我的出现啊，我觉得他有点像是在呈现，就是说，在一个独裁者的身边，独裁者他的影响不只是政治上的，他对人民的各种生活的各种面向都发生影响。既然有了这样经济政策，有了当时的这样的一种生活条件，就有要来为他擦脂抹粉的这样子，想要去美化在卡斯图统治下的生活。的这样子一个人的角色，可是这样子的人的角色，他也有可能最终走到一个极限，就是说不下去了
1: 。是，我觉得食物跟独裁体制这件事情的关系哈，我们在过去其实有一些，包括我们之前跟这个冯克教授其实都谈到，他甚至以中国大饥荒为主题写过一本书嘛。好，那这里面其实我们可以看到，就是说其实不止中国，包括在苏联，特别是在乌克兰，那或者是我们里面看到的像古巴，嗯、其实。都会提到了这个独裁政权导致大饥荒，那我们理解这个事情，有的时候会把它理解为，就是因为它的经济政策错误，或者是它农业政策错误，使得大家不愿意生产。但是从这里头看到，其中有一个厨师里面讲到这件事情，就是用饥饿来控制人民，因为。你吃不饱饭，你甚至就连造反的力量都没有了。嗯、你不太能够去说独裁者希望造成大家吃不饱，嗯、但是吃不饱的效果实际上就是巩固了那个独裁体制。
0: 是是是，对。所以这个厨师在这个里面的出现，哈，你就会看到有几种，因为里面不止一个国家是出现过饥荒，是，就是柬埔寨也是有哈，但是。独裁者仍然有饭吃，是
1: 而且吃的很好，而
0: 且吃的不错，哈<笑> OK。所以像这个沙布尔夫斯基就会去问他们了、哦。呃，卡斯楚的厨师其中有一位，呃，到后来还是对他忠心耿耿啊，哦、是就是都觉得不可能啊、呃，就是他不可能是个坏人。呃，但是当沙布尔夫斯基拿这个问题问他说。当大家都挨饿的时候，卡斯楚有东西吃，这样是对的吗？这位厨师只能生气，他是生气的拒绝回答这个问题，<是>然后走开这样子。是，呃，所以这也是让我们看到的就是说，在独裁者的身边，但是他不愿意去面对整个事实哈，或者是说，在他心目中已经有这个独裁者的一个形象，然后他们的关系是好的，他也很崇拜他，所以他到最后也不愿意去说。他的不是哈，但是他只能够生气，拒绝回答萨博尔夫斯基的问题，这样子。
1: 是、嗯、我我觉得这个其实刚才慧晶就谈到了，本来我的下一个问题就是在访问这个独裁者或者是政治领袖的身边人的时候，我觉得有两种效应，一种就是我们看到了好多一般平民百姓看不到的这个生活场景，那当然另外一个情况就是。他们的视角就像慧晶讲的，他其实是受限的。那这个受限很大程度来自于他跟他之间的关系，就是这个底下人，厨师也好，司机也好，跟这个政治领袖之间的关系。那这个关系，我觉得其实是错综复杂的，就是既有是恩惠给他，也有对他这个精神上非常大的伤害。里头，沙波夫斯机会从一些很小的地方去谈这些事情，譬如说，阿敏会赏给他的厨师一个太太
0: 。对对对，就是说，也就是,、哦、是一个是几个太太，好几个。对，就是说，这位厨师本来已经有很好的太太，<笑>就是说他跟他太太过着挺好的生活。但是到了阿敏身边工作之后，阿敏就会着手改造他的生活，哈，就是赏给他太太。那你怎么办？然后就接受。非常非常
1: 的戏剧化，他就说：“哎，这个女人不错，应该当你太太。”哈，就
0: 对对对，就是他完全没有那个就觉得不能够干涉你的人生这样子哈。那除了给他太太之外，又给他金钱哈，<是>所以渐渐的他就是。他自己在里面是非常的反省到这一点，他就意识到他就像温水煮青蛙一样，渐渐的你就离不开这个独裁者，因为你你没有足够的金钱去养你这些太太的话，你在别的地方得不到这么高的薪水啊，哈。是。那所以你就温水养青蛙，你就一直在他身边哈。可是当然最后这个人啊，因为一些事情就被赶离。阿敏的身边，最后呢，跟他走的还是只有他原来的太太，一切都像是一个黄粱一梦这样子哈、喔。另外还有像是海山的厨师，到后来在他访问的期间，都还是生活在恐惧中，因为他的情况就是海山是被推翻了嘛，<是>所以他很害怕其他人发现他曾经是海山的厨师，会对他进行一些不利的行为，是，所以说他是恐惧的。那但是也有像是呃波布的厨师或是卡斯的厨师，感觉是非常的爱他们的独裁者们。是，我觉得波布的厨师根本就是爱上了波布这样子哦，就是他在他心目中<笑>波布是那么善良的一个男人<是>啊，那么温和，简直就像是一个欧巴这样子哦，非常的奇妙。然后，但是我觉得沙博尔夫斯基最厉害就是他话锋一转，然后。他去访问一些旁边的人，立刻令我们看到这个爱慕着波布的厨师，他是多么的选择性记忆。是啊，他有描述出一些东西是他从别的地方问出来的，但是这位厨师却绝口不提的。是，對,对对。那这是我觉得他厉害的地方，就是他没有要沉浸在这个人对于回忆的宫廷秘行里面，他仍然是如同我们前面说写作跳舞的熊的这位作者，他仍然是。有这样的关怀，就是他想要去呈现的是这个自由的困难哈，在这个独裁者身边，呃，这些人的生活全部被这些独裁者所影响，好，仿佛卷入了一个这个重力扭曲的世界哈。但是他们是怎么样认知这个独裁者的？那他们是这样认知的，可是他们再远一点的其他人呢？哈、哦？所有的人可能或许你也可以说是一个共犯结构，环环相扣在一起，有崇拜的，有受害的，哈，有各种各样的关系存在。可是全部的环绕着这个独裁者的黑洞。那我觉得他基本上没有直接的批判，可是他是让我们去看到，其实独裁。不只是一个人的事情，独裁影响了这么多人的生活，是一个非常结构性的东西。这样子是
1: 那这样，最后一个问题：阿敏吃人肉是真的吗
0: ？啊、据他的这个厨师说，应该是不是真的吧？对对
1: ，對但但我我其实还蛮蛮在意看他，就是还蛮仔细的看了他他回答这个问题的方式，嗯、就是說,说说我还没有他,他当时在在问他的时候，就是说因为。因为阿米吃人肉这件事情是一个，就当做是一个这个这个传闻一样的，就是大家都觉得很好奇，想知道的事。后来他拿去问他的时候，我觉得沙博尔夫斯基非常仔细地去描述了他听到这个问题的反应，然后他是全身发抖，然后非常紧张，然后一副受了很大委屈，然后告诉他说：“怎么可能有人做这种事情？”那当然，他后来的回答是比较限定的，就是说：“至少我没看到。”啊，就至少在我服务他的这段期间里面，没有处理过这个事情。我觉得这里面，这是我猜到、哦、以下完全是我猜的，就是说这里面其实有一个心态，就是说，如果阿敏真的吃人肉的话，那他作为厨师，他必然是共犯，就他必必然协助处理过这件事情，或者是他会担心人家觉得说，那你就是帮他煮人肉的人，因为你是他厨师嘛。所以这个问题对他来讲，其实无比沉重。所以，我倒不是站在这个是与非、有或没有的这个角度上去看他的答案，而是说，今天一旦他不管这个事情真的有是真的有，还是这个确实是没有，但如果一旦承认的话，那个对他来讲是一个极大的打击，尤其他后来晚年成了一个教徒。
0: 是是，我觉得啊，你读得很细哦。你这样，你没有讲到这个，嗯、我都没有想起来。对，就是我觉得沙博夫斯基在里面留了非常多这样子幽微的伏笔哈，是就是他可能没有办法解答啊、呃，到底有还是没有？可是他已经让你看见这个人在这件事情上的战斗，或是这个他受的影响是怎么样这样。<是>那或许某种程度是，就是说，呃，这几个独裁者，当然现在都已经不在权位之中了，然后基本上都过世了，<是>呃，但是他们留下来的影响是如此大。啊<是>、哦，在这个人设身上的这个创伤也好，或者是周边人的影响，他还在这些人的记忆之中发挥着这样子可怕的力量。这样
1: 是，我觉得我们从这个上次跟这个冯克教授谈到独裁者的养成或者独裁体制的发生这件事，一直到我今天我们谈这个沙博尔夫斯基，谈这个独裁者的厨师。好，我们可以看到中间，我们希望能够带给听众的，就是我们从这个很传统的这个历史或是政治学上面的研究，然后一直到现在，我们来看这个独裁者或是独裁政权对一个人实实在在的影响，就如同慧晶刚才形容的，他像一个黑洞一样，所有在他身边的人都受到影响。那从在他身边的人，一直到国家，一直到区域，都会受到独裁政权的影响。虽然独裁政权在这个世界上。绝大部分的地区其实都已经过去了，但是我们今天在台湾，我们自己很清楚，我们受到某一个独裁政权或者某两个独裁政权的影响。嗯、那世界上其他国家其实也还是一样，或者是留在这个历史的记忆当中。嗯、那我想。通过独裁者的餐桌，或者是之前我们谈到冯克教授的这些著作，或者是沙波尔夫斯基先生早一点的《跳舞的熊》<对>，我觉得谈的是过去的事，但是其实都还在跟我们今天的这个处境互相呼应。是，那今天我们的节目就先到这里，那慧晶跟大家说个再见，
0: 嗯、再见，志德再见
1: ，感谢大家收听《非虚构故事方》这一集节目，由李志德、陈远倩企划制作，刘宝林录音和后期制作。未来也请大家持续锁定静好听与静文学共同制作播出的节目《非虚构故事方》，我们下次见
0: 。想听爱听，就在静好听。